0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi ayô hey WhatsApp xin uh, mến chào xin uh, kính chào xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với uh, chương trình tri kỷ cảm xúc một chương trình âm thanh quen thuộc gần gũi Đã gắn bó với khá nhiều người trong suốt nhiều năm qua. Nên sao bây giờ nó vẫn còn. Và một tuần mới lại đến. Lại có cơ hội ngồi tâm tình chia sẻ, thậm chí là kể lễ với tất cả quý vị và các bạn. Còn cái niềm vui nào hơn nữa đúng không? Vậy nên mở đầu cái tập kỳ này tôi muốn thể hiện đến tất cả quý khán thính giả, quý tri kỷ của tôi. Một cái lòng biết ơn. Tôi rất là biết ơn vì tôi lúc nào cũng vậy. Tôi cảm nhận được có nhiều người thương tôi, có nhiều người quý tôi, có nhiều người tin tưởng tôi. Nhiều khi không phải là lần đầu tiên tôi nói với các bạn đâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ hết bất ngờ vì cái việc đó. Những cái tình cảm, những cái sự quan tâm của mọi người gửi về cho tôi, á, nó làm cho tôi xúc động vô cùng các bạn. Đôi khi có những hôm mà tôi thu nó sớm thôi, chứ tôi không có vấn đề gì về sức khỏe hết. Nhưng mà cũng có người hỏi thăm, hỏi là đang bị cảm, đang bị bệnh hay là sao mà giọng nó nghẹn ngẹt Tôi biết ơn những sự quan tâm đó nhiều lắm các bạn Thật sự nên là phần đầu của cái tập kỳ này cho phép tôi gửi những cái lời cảm ơn và biết ơn đến với khán thính giả của mình Thật là hạnh phúc khi mà sống trong ngập tràn sự yêu thương và mình cảm nhận được sự yêu thương đó Rất rất rất, rất hạnh phúc các bạn Sau cái phần biết ơn thì tôi cũng muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới cũng trải nghiệm những cái cảm giác ấm áp, chân thành và ý nghĩa trong cuộc sống này Một buổi sáng nếu mà mình thức dậy, mình thấy vui, mình thấy hào hứng, mình thấy mát mẻ, mình thấy hôm nay có nhiều việc mà mình háo hức, mình làm Thì đó là một cái buổi sáng thức dậy tuyệt vời Tôi mong tất cả quý vị và các bạn sẽ thường xuyên có những trải nghiệm và những cảm giác đó nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Các bạn đọc ở trên cái tiêu đề đó. Đừng nhầm lẫn yếu kém với sự vô trách nhiệm. Có lẽ sẽ có rất là nhiều người ngạc nhiên giữa yếu kém với lại vô trách nhiệm. Nó có liên quan gì với nhau không? Đặc biệt là nhìn thoạt qua thì gần như là nó thuộc về hai thứ khác nhau mình dở một cái điều gì đó và mình bị cái việc mình bị chê là vô tâm là vô trách nhiệm là không biết để ý nó không liên quan nha mấy đúng không nhưng hy vọng là sau cái bài kỳ này với những cái phân tích của tôi thì các bạn sẽ thấy là hai thằng này cũng có bà con cô bác à, họ hàng <cười> này nọ đó cũng gần gần á tại vì nếu mà nó nó không gần thì chúng ta đâu có lộn chúng ta đâu có nhầm đúng không mong rằng cái tập kỳ này sẽ gợi ra, sẽ vạch ra sẽ chỉ ra được và giúp các bạn phân biệt được để mà không lầm lẫn nữa giữa hai cái thằng đó là yếu kém và vô trách nhiệm. Tại vì nhầm cái này thì đương nhiên nó sẽ có những cái hậu quả không hay Thế thì bây giờ nè tôi không cần phải định nghĩa, không cần phải lý thuyết gì cao siêu mình vô luôn một cái ví dụ đi. Chắc chắn các bạn sẽ hiểu cái này. Các bạn nhìn thấy trong cuộc sống này có những người rất là thường xuyên tự nhận mình là người hay quên. Đúng không? Quên chìa khóa Quên làm cái này cái kia Quên một cái lời hứa với người này người nọ Rồi thậm chí là Thiếu tiền thì quên trả Có nha Quên từ nhỏ tới lớn Làm xong rồi cũng không nhớ bỏ lại chỗ cũ Mượn cuốn sách thì lụm luôn Biết là không có ý tham Nhưng mà cũng quên trả Mượn cái chén cái tô cũng lụm luôn quên trả Đại khái vậy hứa làm cho người ta này kia Cuối cùng quên luôn Cái quên là cái rất dễ thấy ở cuộc sống này và nếu chúng ta hỏi những người hay quên đó, Tại sao bạn hay quên Thì y như rằng các bạn Tôi không dám nói cái từ chắc chắn nha Nhưng mà tôi nói là gần như chắc chắn Là người ta sẽ bảo là do họ có não cá vàng Não họ hay quên Trời lẩm cảm rồi ABC. Nhưng mà trường hợp này á, Xin phép dùng thẳng luôn Không có ai mà não cá vàng và lẩm cảm hết Và thực chất á, trong trường hợp này á, Nó thể hiện một cái điều là Những người hay quên á, Họ không quan tâm hay nói cách khác Họ khá là vô trách nhiệm Tôi đã từng nói cái điều này với rất nhiều người rồi Thậm chí là những người quen của mình Tôi nói họ là nếu bây giờ bạn quên đó, Tại sao bạn không có một cái cuốn sổ tay Bạn ghi lại những thứ cần nhớ Tại sao bạn không hẹn báo thức Tại sao bạn không hẹn những cái ứng dụng reminder nhắc nhở Khi bạn làm một cái hành vi rất nhỏ như vậy Bạn không, không bao giờ còn quên nữa Ví dụ có những người thường xuyên quên chìa khóa Thường xuyên quên cái này cái kia Ví dụ 7 giờ ra khỏi nhà đi và quên đem cái này cái nọ Tại sao không hẹn một cái nhắc nhở Không hẹn một cái báo thức Và cái báo thức này Cái nhắc nhở này nó reo Vào lúc 6 lăm 45 6 năm 50 Nhắc nhở là làm ơn cầm cái này bỏ vô cặp đi Nó rất là dễ Việc set một cái báo thức, một cái nhắc nhở Nó mất nhiều Nó mất một phút Một phút các bạn ơi Và các bạn hoàn toàn có thể bỏ thêm một phút nữa Để set cái báo thức này Nó lặp đi lặp lại Để các bạn chỉ cần cài một lần thôi Những ngày sau nó tự động Nó hiển thị chỉ con vậy thôi á nó không hề liên quan tới việc não chúng ta người này khỏe hay người kia không khỏe nó không có liên quan gì tới chỉ số IQ hay EQ nó không liên quan gì tới não não cá vàng hay là não cá mập gì đây hết nó chỉ thể hiện một cái điều là nếu tôi muốn nhớ cái này thì tôi sẽ quan tâm và tôi trách nhiệm tôi sẽ nhớ còn cái việc bạn cho rằng là bạn bạn hãy quên bạn não cá vàng nói thẳng luôn là do bạn không quan tâm bạn không không có trách nhiệm với nó thế Bây giờ bạn mượn tiền của một người nào đó, mượn cuốn sách của một người nào đó, mượn một cái món đồ của một người nào đó, mượn một cái máy ảnh của một người nào đó chẳng hạn, đúng không? ví dụ bạn thấy một người bạn có một cái máy ảnh cơ đẹp quá, chụp hay quá muốn mượn một tuần, mượn cuối tuần đi chụp rồi thứ hai trả, thì khi mà mình đã nói là thứ hai tôi trả thì bắt buộc thứ hai phải cầm đi trả, đừng để người ta đòi. Cái việc trả trễ một hay là hai ngày có thể với cái người trả muộn là bình thường nhưng với cái người mà cho các bạn mượn nó tạo ra một cái sự gãy nứt trong cái niềm tin về cái uy tín về cái sự giữ lời của các bạn. Và những cái sự gãy nứt này nó sẽ tích lũy đến một ngày người ta không còn tin bạn nữa, người ta không còn muốn giao thiệp, không còn muốn có mối quan hệ với các bạn nữa. Thì lúc đó là nhiều khi các bạn quên mất là tại sao họ lại đối xử với các bạn như vậy. Trong khi đó có những cái căn nguyên sâu xa là do lỗi của các bạn. Các bạn không trách nhiệm, các bạn không quan tâm tới việc giữ những cái điều mà mình hứa có kỳ hạn. Đúng không? Thế thì quay trở lại câu chuyện mượn một cái máy ảnh. Thì tại sao không xét một cái nhắc nhở vào sáng thứ hai là nhớ đem máy ảnh trả cho anh Tèo, nhớ đem máy chụp hình trả cho chị Tí này nọ đúng không? Easy, rất dễ và thể hiện ok tôi có trách nhiệm và nó cũng không có vất vả gì cả. Đó là lý do mà tôi đặt cái tập kỳ này là đừng nhầm lẫn giữa yếu kém và vô trách nhiệm. Vì rất nhiều trường hợp là vô trách nhiệm. Cái này nếu mà nhìn rộng ra trong cuộc sống á Các bạn sẽ thấy là có những cái chuyện Thậm chí là trách nhiệm với bản thân Mình cũng có thể phân tích theo cái hướng này nữa Ví dụ nhiều người cứ nói với tôi là Trời em muốn uống nước đầy đủ lắm Em rất là muốn uống nước đầy đủ Để cho nó thanh lọc cơ thể này nọ Thì tôi mới nói với họ Ủa uống nước đầy đủ cũng đâu có đâu khó Nếu mà xem xét cái mức độ khó Của những cái nhiệm vụ trong đời này Thì công nhận là uống nước đầy đủ Nó là một trong những thứ dễ Nó không có cái độ khó nào cả thì thường đó họ sẽ nói rằng, em hay quên lắm, thì tôi dứt liền. Tại vì tôi là cái người thường xuyên sử dụng báo thức và nhắc nhở mà. Tôi ập liền, tại sao không xét nhắc nhở, không xét reminder. Họ chân hửng luôn, họ nghĩ là, ủa phải xét, giờ uống nước hả? Thì tôi mới nói, ủa gì kỳ vậy? Bây giờ bạn không nhớ thì bạn bạn xét cái đó để bạn nhớ thôi, chứ có ở đâu mà nghĩ gì sâu xa vậy. Bởi vì mình quên thì kiếm cách để nhắc, mình nhớ, dễ thối. Có cái sự mâu thuẫn trong những người này, chính các bạn gọi các bạn là não cá vàng. Vậy mà các bạn luôn muốn sử dụng cái trí nhớ của mình để nhớ những việc cần làm mà các bạn một cách trung thực nhất các bạn thừa hiểu thể nào các bạn cũng quên. Vậy thì tại sao mình không có làm một cái giải pháp cái việc đọc sách này nọ cũng vậy. Người này người kia cứ rên, em đọc xong em chẳng nhớ gì cả. Thì tôi mới nói là ủa, tại sao không đọc nhiều lần, tại sao không ôn nó thường xuyên, tại sao không dành 80% thời gian dành cho việc đọc là để ôn và chỉ là 20% để đọc những cái tài liệu mới thôi. Thì họ lại không chịu, họ thích đọc sách mới, học mới liên tục, mới liên tục, mới liên tục. Rồi lại quay trở lại trên là em không nhớ. Trời trời ở đây có cái giải pháp rất rõ ràng, nhưng các bạn không chịu những cái giải pháp đó. Rồi các bạn lại than phản. Thì đó là mâu thuẫn nội tại trong rất rất nhiều người trong chúng ta. Thực ra là bản thân tôi cũng đã từng bị như vậy rồi. Nhưng điều quan trọng là mình phải nhìn ra được cái dở của mình để khắc phục. Cuối cùng hết chúng ta cần một giải pháp mà. Và chúng ta nên làm một cái giải pháp tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta cứ bảo là mình yếu kém Cứ hết suốt ngày nói rằng mình không có năng lực, nói rằng mình không làm được. Trong khi rõ ràng là mình làm được nhưng mình không quan tâm và mình không muốn làm, không muốn nhận trách nhiệm đó. Thì hỏi làm sao mà ngon lành được? Dĩ nhiên là nó phải su cà na rồi thiệt. Cái điều tương tự nữa, một cái ví dụ khác về những người luôn bảo rằng em không tìm ra đam mê của mình. Và luôn có cái xu hướng Khi mà họ nói cái điều đó Họ muốn xoáy vào cái sự yếu kém của bản thân Giống như là em đã tìm dữ lắm rồi Nhưng vì một cái sự không may Vì một cái sự dở nào đó của bản thân mình Mà em tìm không ra Thì khi mà gặp những trường hợp đó tôi cũng nói với họ Đâu tìm được cái gì mà không phù hợp kẻ nghe chơi cái này là nhại theo cái, cái cái giai thoại về Thomas Edison đó các bạn Một ngàn lần mà fail Là coi như là con đường dẫn tới cái mà làm đúng đó Trong cái việc tìm ra dây tóc bóng đèn đó Thử đủ hết các chất liệu để tìm ra cái dây tóc bóng đèn cả ngàn lần. Nên là dây thoại thôi. Ông mới nói là tôi không xem cái đó là thất bại. Mà mỗi lần thử sai là một cái cách để tôi biết là cái vật liệu đó nó không phù hợp. Và tôi có thể loại nó ra để mà tìm một cái vật liệu khác phù hợp hơn. Đại khái vậy. Này tôi dịch, tôi diễn giải theo cái nghĩa, cái ý của cái câu nói đó. Còn cái nguyên văn thì tôi không nhớ rõ. Thì thế là một người mà nói với tôi là họ không tìm ra được đam mê. Họ tìm dữ lắm rồi họ không tìm ra được đam mê và họ muốn tôi đồng ý với họ là họ có cái sự yếu kém nào đó kiểu họ không may mắn không được giỏi bẩm sinh không không được kiểu như là tài năng lắm trong cái khía cạnh tìm ra đam mê mất cái duyên nào đó họ muốn một cái sự đồng ý của tôi nhưng mà đâu ngờ tôi hỏi một câu đó là ủa nếu mà tìm dữ lắm rồi cái nào tìm mà không phù hợp kể tôi nghe chơi rồi hóa ra lòi ra một cái lối sống gần như là lặp đi lặp lại không có sự đổi mới đi làm thì đi làm cũng nghĩ công ty này làm công ty khác nhưng về bản chất là công ty nó cũng xem xem nhau rồi mỗi ngày cũng sống như vậy, theo thói quen lặp đi lặp lại, cũng không có cái gì mới mẻ chèn vào cuộc sống này hết. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là ở đây tôi không nói tất cả nhưng chí ít với những người mà tôi đã tiếp xúc trực tiếp và luôn than thở với tôi là không tìm được đam mê. Thì một cái điều tôi thấy rất rõ là họ không có tìm hoặc là họ tìm được một thời gian rồi họ bỏ, họ không thực sự quyết tâm tìm liên tục. Này nói thật, nói rất nghiêm túc luôn, không có tìm nhiều, tìm được mấy bữa bỏ à rồi có cảm giác như mình đã tìm ví dụ tôi nói về đam mê đây, bạn đã thử đủ chưa? Bạn đã thử nhiều chưa? Cái trải nghiệm sống của bạn có phong phú không? Bạn có gặp nhiều người không? Bạn có nâng cấp bản thân mình về kỹ năng giao tiếp hay không? Để mà từng người mình gặp là một cơ hội mở ra rất nhiều cái cơ duyên về cái đam mê cái việc mình yêu thích nó hoàn toàn tình cờ. Bạn có thể gặp một người hoàn toàn xa lạ trong một con lục bộ thể thao, rồi ngồi nói chuyện, phát hiện anh ấy làm trong một cái lĩnh vực mà bạn hoàn toàn chưa quen biết ai làm trong lĩnh vực đó trước đây. Ví dụ bạn làm ngân hàng đi một cách vô tình bạn đi chơi bóng rổ hoặc là bạn đi chơi cờ tướng bạn quen với một người làm lĩnh vực xuất nhập khẩu hay là lĩnh vực nghệ thuật đi nghệ thuật đi cho nó lạ lạ bạn tiếp xúc với một người trong một cái lĩnh vực mà bạn hoàn toàn không có cái kinh nghiệm nào cả nhưng cái việc trải nghiệm sống của bạn phong phú bạn mở rộng ra và bạn có những cái cơ hội va chạm như vậy biết đâu đấy bạn phát hiện ra ồ mình thích nghệ thuật và bầm một cái mình phát hiện ra đam mê hoặc bạn có thể phát hiện ra mình thích du lịch khi mình đi du lịch bạn có thể phát hiện ra mình thích viết khi mình đọc sách bạn có thể phát hiện ra mình thích làm nông nghiệp khi một dịp nào đó vô tình bạn đi du lịch và bạn được ghé vào một cái farm nào đó một cái nông trại nào đó bạn chợt nhận ra mình thích cái đó tức là bản thân bạn phải trải nghiệm bạn tìm mình mở miệng ra mình nói là mình tìm thì mình phải tìm chứ mình phải tìm 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 thì đó mới là mình đang nói đúng những gì mình tuyên bố còn rõ ràng mình bảo là mình đã tìm hết nước hết cái rồi tìm dữ lắm rồi nhưng mà thật ra nhìn tới bản thân mình nó có cái gì mới lạ trải nghiệm vào cuộc sống của mình đâu nó vẫn như thế thì rõ ràng là không tìm nên đây không phải là một cái yếu kém nào của bạn cả. Bạn vẫn rất giỏi, bạn vẫn rất dữ dội, bạn vẫn rất tỉnh táo, bạn không có hết vấn đề gì hết. Bạn ngon lành, chỉ là bạn đang vô trách nhiệm trong cái việc tìm câu trả lời. Bạn đã không thực sự nhận trách nhiệm là à, cái việc tìm ra đam mê của mình. Đòi hỏi phải trải nghiệm rất nhiều, đòi hỏi phải va chạm, đòi hỏi phải đưa những thứ mới mẻ vào cuộc sống của mình. Và đương nhiên, đã gọi là nhận trách nhiệm, thì thấy nó cũng hơi mệt chứ, vì nó khó mà... Những trách nhiệm làm sau là ok cái này nè được là tôi hưởng nha, còn sai là tôi chịu là do tôi hết lỗi tôi. Nếu lỗi là lỗi tôi, nếu nếu đúng là đúng của tôi luôn. Đó là lý do mà nhiều người không thích nhận trách nhiệm và chẳng thà thừa nhận là mình dở cho nó lẹ. Giống như cái ví dụ về hay quên đó, từ những cái việc rất nhỏ như vậy, set một cái reminder là xong. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn không thích nhận cái trách nhiệm cho cái việc đó. Cái chuyện dễ như vậy mà nhiều khi chúng ta còn né. Chúng ta không muốn nhận trách nhiệm thì các bạn nghĩ mà xem những thứ lớn hơn khuynh hướng của chúng ta là luôn muốn né tránh đây chẳng phải là kể tội ai đâu tại vì á cái kiểu mà nói chuyện trong cái chương trình tri kỳ cảm xúc hay là tâm sự kinh doanh này á, luôn luôn là cái việc mà tôi bị rò tôi sai rồi mà tôi thấy cái sai đó nó thốn quá tôi chỉ muốn kể lại cho các bạn thôi thiệt nhưng mà nhiều khi cũng ngại lắm mang tiếng dạy đời mang tiếng là mình đứng trên cao mình ban phát một cái lời khuyên nào đó cho người ở dưới thì không phải tôi cũng tự dưới tôi mò lên thấy bà luôn mong các bạn hiểu ha rồi có những cái lời khác là Em không thể thành công Hoặc là tôi không thể thành công Anh không thể thành công Bây giờ phải làm sao? Thì tôi nói thật các bạn á Để thành công á, nó chỉ có một cách là Nói mà chung chung nhất á, là nỗ lực Nhưng mà nói một cách cụ thể hơn á, là Thử cho tới khi nào thành công thì thôi Đừng dừng lại nếu thử chưa thành công Tôi nói thì các bạn á, chỉ có duy nhất một lý do Để mình dừng lại thôi Đó là thành công Tại vì thành công là mình làm được rồi Mình xong rồi Thì mình mới ngừng lại Còn mình chưa thành công Mắc gì mình ngừng lại thất bại 5 lần cũng mắc gì ngừng lại tại vì mình đã xong đâu lý do duy nhất để dừng lại là mình đã xong rồi Còn bây giờ đang làm cái này gian dở bỏ nhảy qua cái khác làm lại từ đầu làm như thế là nhảy qua cái khác thành công luôn Nô, no. nhảy qua cái khác cũng đâu có thành công liền chi bằng mình chí thú mình làm cho xong cái thứ mình đang gian dở thí dụ bây giờ mở một cái tiệm nail đi tiệm làm móng tay đi mở ra ế khách không ai ghé hết. thì phải thử nhiều cách phải thử nhiều cách tại sao người ta làm được vì người ta hiểu biết nhiều hơn mình Người ta thử nhiều hơn mình, người ta trải nghiệm nhiều hơn mình, người ta học hỏi nhiều hơn mình, người ta suy nghĩ nhiều hơn mình. Thì mình cũng phải cố gắng, mình phải đi theo con đường đó thôi. Mình có thể thử thay đổi cái biển hiệu, thử làm marketing online. Tại sao làm nail mà có người có cái fanpage 10.000 like mà trong khi mình chỉ có hai ba chục like? Tại sao nó làm được như vậy? Phải học, bắt đầu dấn thân, học về Facebook, học về TikTok, học về marketing, học về reachable marketing, học về inbound marketing, thí dụ vậy. Nhiều thứ để học lắm thì lúc đó nó mới sinh ra cái việc mà mình bắt đầu chuyển dịch cái nội dung mình tiêu thụ chủ yếu là hài kịch là giải trí sang cái nội dung giáo dục học hành đó. rồi bắt đầu mình chịu khó đi tới nhà sách để mua sách về đọc rồi bắt đầu cái mindset set của mình nó hướng tới việc học để mình biết nhiều hơn mình thử nhiều hơn tại vì thành công nói thật các bạn cứ thích dịch nó là cái gì đó khủng khiếp cao siêu nhưng mà nó chỉ đơn giản là câu chuyện bạn có làm được hay không thôi thành công là vậy đó bạn có làm được hay không mà làm sao để làm được là mình phải có hiểu biết thì mình mới làm được chứ đúng không Tại sao cùng là bán một căn nhà, một căn chung cư đó Mà trong một cái team, team sale của bất động sản đó Tại sao luôn tồn tại những người bán nhiều hơn những người khác? Đúng không? Tại sao luôn tồn tại có những người bán rất giỏi Và có những người chẳng bán được cái gì cả Toàn là ăn lương cứng không? Thì nó có lý do hết các bạn Vì người ta biết những gì bạn không biết Và chúng ta cần phải khiêm tốn, chúng ta học hành là như vậy Nói cái việc chịu học thôi đã là một cái hành động của sự khiêm tốn rồi Vì chúng ta thừa nhận là chúng ta chưa biết Mình không thể nào mình chơi đâu cái kiểu là mình đổ lỗi cho cái sự yếu kém của mình. Ừ em dở anh ăn nói lắm, em không có tự tin, em không hợp này nọ. Bạn có quan tâm tới cái việc bạn muốn mình giỏi hơn không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Vấn đề không phải là bạn dở mà vấn đề là bạn vô trách nhiệm. Khi bạn nhận trách nhiệm là tôi chịu trách nhiệm cho cái sự giỏi giang của tôi. Lúc đó là tới công chuyện đó. Lúc đó mới vào việc được. Còn mình cứ đổ thừa đủ thứ hết. Ừ em thiếu tự tin lắm. Mặt em không đẹp như mặt của anh. Rồi tóc em không đẹp như tóc của chị. Đổ thừa đủ thứ trên đời nữa. Rồi cuối cùng hết. Cái thất bại đó mình nuốt chai mà nuốt thay mình. Các bạn thấy đúng không? Vậy nên cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Nó nhấn mạnh giữa hai vế là tôi dở và tôi vô trách nhiệm. Thì bây giờ tôi sẽ đưa tới một cái ngược lại hoàn toàn. Là tôi giỏi vì tôi có trách nhiệm. Nhận trách nhiệm cho tôi nhận trách nhiệm và làm liên tục, thử liên tục cho tới khi có kết quả thì thôi. Thậm chí trong trading, trong đầu tư cũng vậy, học cách này không xong rồi học cách khác. Đừng có dừng lại, đọc một lần không hiểu thì phải đọc lần hai, đọc lần hai không hiểu thì đọc lần ba. Chứ không phải là đọc một cái văn bản, một cái cuốn sách nào đó khó quá rồi ngừng lại, đã xong đâu mà ngừng lại. Mà phải chia ngừng lại kiếm một cái tài liệu khác, đọc và thấy hiểu liền thì thôi cũng được trang này mua một cuốn sách khác về đọc cũng chẳng hiểu gì cả thì mình phải hiểu mình phải dịch ra được cái thông điệp cuộc sống là mình đang rất yếu về kiến thức nền trong cái môn này mình cần chậm lại cần chăm chú hơn cần thử nhiều hơn cần dành thời gian nhiều hơn vì mình nhận trách nhiệm cho cái việc đọc hiểu cái trang sách này thế thì sẽ thành công thôi chẳng ai mà đứng mãi một chỗ nếu họ có sự quyết tâm bạn không hề dở nó một cách rất nghiêm túc bạn không hề dở nếu bạn thấy bạn dở có thể bạn đã chưa cố gắng đủ. Ở đây đương nhiên, nhiều người sẽ lấy cái lý thuyết, lấy cái nhận định về thiên tài ra để bẻ. Đại khái như nếu tôi không có khiếu về tiếng Anh, thì tôi có luyện mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào nói được như là người bản ngữ. Nhiều người sẽ bám vào cái lý thuyết này. Nhưng mà tôi nói thẳng các bạn, tại sao tôi phải nói chuyện đúng như người bản ngữ? Mục đích của tôi là tôi nói và người nước ngoài hiểu. chấm hết. Thì cái thành công mà tôi đang đề cập tới là cái thành công kiểu như vậy đó. Đúng không? Bạn không cần phải là một tỷ phú Nhưng bạn hoàn toàn có thể sống ổn được Với sự thành công Được sao không? Đó là cái kiểu thành công mà tôi đang nói Vì tôi nghĩ nó phù hợp với hầu hết mọi người Tôi thì mong rằng Với những cái chân tình Mà tôi đã nói trong cái tập kỳ này Quý vị và các bạn Sẽ nhìn thấy được sự khác nhau Giữa tôi dở Và tôi vô trách nhiệm ha Để mà mình nhìn đúng vấn đề Các bạn không hề có não cá vàng Số phận cũng không hề bịt mắt các bạn Và ngăn cản các bạn tìm ra đam mê Số số phận cũng không giấu giếm về thành công với các bạn Thậm chí là phơi bày ra hết Một cái thời buổi gì đâu mà phải gọi là tư liệu học Nó có khắp nơi Nó bị ngợp thở trong tư liệu học luôn Mà vẫn có những người cho rằng Họ không biết phải học cái gì Họ không thấy cái gì để học cả Thật kỳ lạ Nhiều khi mình cũng phải trung thực với mình xíu các bạn ha Các bạn hãy quan tâm tới thứ các bạn muốn đi Thì các bạn sẽ thấy là đầy ra một khi mình đã nhận trách nhiệm thì mình phải bỏ công bỏ sức ra cực khổ chứ Chứ không thể nào mà bảo là tôi nhận trách nhiệm nhưng mà tôi muốn sướng được no. Đã gọi là nhận trách nhiệm thì đừng có nói câu chuyện sướng Nhận trách nhiệm là chuẩn bị nhận việc đó Chuẩn bị nhận nhiệm vụ đó Chuẩn bị nhận những cái nhức đầu đó Nhưng mà mình nhức đầu ban đầu rồi sau đó mình vui Thì nó cũng đáng mà Thôi tập kỳ này tôi xin phép dừng lại tại đây các bạn ha Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha